0: No ar, mais um episódio do Vermelho e Branco Podcast. Numa semana que promete belas emoções, com o Inter jogando o jogo da volta das quartas de final pelo Campeonato Gaúcho, estamos aqui, desgraçados da cabeça. Já erramos algumas entradas? Erramos, por que não? Mas sempre feito de coração <risos> aberto. Comigo, Lucas Collar. Boa noite, Lucas Collar.
1: Boa noite, meu caro Drix. Tudo bem? É, estamos aí, né? Mais um podcast em nossas vidas, é, repercutindo o Internacional e Novo Hamburgo. Um jogo que não precisava ter jogo de volta, né? Já poderia ter tirado do caminho o Novo Hamburgo, do Bolívar, que é um time muito legal, um time muito simpático, mas já deu, né? É, enfim. Mas estamos aí, na verdade mesmo, esperando é o dia 3 de abril, onde receberemos o River Plate em Porto Alegre. E este é o jogo que não sai da minha cabeça. Não sei se é da tua também, né?
0: Cara, eu recebi a notificação nesta segunda-feira de que estava aberto o check-in para Inter e Novo Hamburgo. Alguns minutos depois, saltou uma nova notificação. Está aberto o check-in para Inter e River Plate. Não vou mentir, meu coração quase saiu pela boca. Eu fico só pensando no que, que vai acontecer e quanto, quão cheio vai estar o beira na próxima quarta-feira, 7h15 da noite. Todos os caminhos levam ao Beira-Rio. Mas antes disso, tem o Novo Hamburgo. E antes disso, acredito eu, Lucas, me corrija se eu estiver errado... É, se o Inter, passando pelo Novo Hamburgo, e nós temos que respeitar o Novo Hamburgo do Bolívar, já tem o primeiro confronto da semifinal nesse final de semana, né?
1: Exatamente. É contra Caxias ou contra o Aimoré, né? Empate 1x1 1 no primeiro jogo, né? Toda aquela confusão lá em São Leopoldo. Mas é o charmoso gauchão aí em nossas vidas, né? Tem o Novo Hamburgo pelo caminho, um jogo praticamente morto, né? Com todo respeito ao Novo Hamburgo, mas... É uma baita vantagem, né? 2x0 né? Com dois golaços aí Do Nico e do Sarfinho Gaúcho E, cara É jogo quarta-feira pra botar Até o sub-20 se desce pra botar Porque seria mais atrativo Do que colocar os titulares num jogo que tá bem encaminhado E aí No, do, no final de semana é, Caxias vai morrer pela frente Muito possivelmente o Caxias, né Dá uma viajada até Caxias do Sul Comer uma polenta, comer um galeto E é o que vale, né
0: é, eu, eu não posso deixar de te perguntar sobre os teus sentimentos em relação ao primeiro tempo colorado em Novo Hamburgo e Inter. Lucas Colar, ficaste muito irritado?
1: Cara, irritado não. Eu fiquei com sono na verdade, né? porque ir até Novo Hamburgo deu um desgaste, né? É pertinho, mas dá aquela canseira. É, e para quem não sabe né, Geralmente quem trabalha no jogo Até começar o jogo Já aconteceu muita coisa né? Então o jogo Geralmente é o momento que a gente Descansa um pouquinho Mas é, cara, foi um jogo sonolento O primeiro tempo foi muito ruim é, O Inter não jogou bem O Novo Hamburgo ainda colocou uma bola no poste é, São escolhas Que o Odair faz assim, E que eu não concordo com ele Até tive a oportunidade de bater um papo com o Odair antes do jogo né? Gente boníssima, daí Nossa, gente muito fina. É, desejo tudo de bom para ele. E, e quero que ele seja como técnico do Inter, mas é, tem algumas coisas que não dá para compreender, né, Dricus? Cara, é um Novo Hamburgo, é fora de casa, mas é um Novo Hamburgo. Né? Eu não vi a necessidade do Inter manter o tripé de volantes durante todo o jogo como ele fez. Né? Jogou com Richelli, Edenilson e Nonato cara, o Richelli fez uma partida muito ruim de novo e, e, cara a diferença gritante que teve o time do Inter com a entrada do Sarrafiore e sem o Sarrafiore ela é, olha é colossal assim, né tanto que o Sarrafiore entra, dá três chutes a gol e um é um golaço, né então eu não vejo necessidade do Inter é, se apegar tanto a esse esquema com tripé de volantes é, para jogos específicos
0: é, vai ter uma hora em que a gente, a gente vem avisando isso, né? Eu acho que, acho que todo mundo que consegue enxergar um pouquinho assim, a partida acaba chegando na mesma ideia, no mesmo conceito. Vai ter uma hora que o Odeiro vai ter que abrir mão do tripé de volantes, né? E por mais que ele chame de um esquema que pode se adaptar de acordo com a partida e tudo mais... Quando o Patrick tá no campo, é tripé de volante, sim. Com o Nonato, eu já até posso pensar que o time possa se portar de outra forma. E agora, o Riccieli, sinceramente, eu não gostei da partida que ele fez. E, meu amigo, eu queria muito gostar do Trellis, né? Inclusive, houve aí uma, houve uma pequena dúvida sobre ele ter dado passe ou não ter dado passe para o gol do Sarrafione. se a bola bateu nele ou não bateu. Olha, foi um lance muito do atrapalhado que a bola acabou sobrando no pé do Sarrafione. E, e guardadas as proporções do, do desafio, do embate contra o Novo Hamburgo, essa foi uma oportunidade onde aqueles que tanto gostam do Santiago Trellis e confiam no futebol dele é, vieram a público gritar e, e, e simplesmente embevecidos sobre a atuação dele, dizer que ia tá aí o Trellis. Cara, era quartas de final contra o Novo Hamburgo, era o Santiago Trellis. É, contra os zagueiros do general Bolívar Então assim, achei que Ficou abaixo de qualquer jeito Se ele tivesse feito o gol do Sarrafiore Talvez até a minha opinião mudasse E Sarrafiore, né? O garoto Sarrafinho Cara, hoje eu, eu recebi Uma foto do Sarrafim jogando ping-pong Não tem como não gostar de guri, velho Seguri é demais
1: Cara, o Sarrafiore, ele tem Muito talento, né? E hoje... É, e costumo acompanhar treino do Inter né? E, e uma das coisas que eu gosto de ver é ver a movimentação dos jogadores assim, né, dá pra ver quem tem qualidade e quem não tem, o Sarrafiore, cara ele tem, é, eu não gosto de ligar o alerta do empolgou, né, porque eu sou um cara muito pessimista, sou um cara é, que não gosta de ilusão mas, cara, olhando assim, ó especialmente o segundo tempo do jogo contra o Novo Hamburgo e acompanhando o dia a dia do Inter, olhando a dupla Sarrafiore e Nico Lopes, ela me lembra muito e muito mesmo é, a dupla Alex e D'Alessandro em 2008. É, não sei se o Nico está perto de alcançar o auge que o Alex teve, né? não em títulos, vamos tirar os títulos de lado. É, os títulos são consequências de um trabalho e... Espero muito que 2019 seja um ano disso para o Inter, mas qualidade técnica, o Nico lembra muito o Alex em 2008, o chute forte de fora da área, da solução individual, a consciência tática e, e o... O Sarrafiore, ele lembra muito do Alessandro também, né? até teve uma declaração do Sarrafiore, é, eu não vi para quem foi, mas acho que foi após o jogo contra o Novo Hamburgo, que o futebol ele não se joga com os pés, ele se joga com a cabeça e os pés são só o que executam o pensamento, né? então é, é uma frase de um jogador é, diferenciado, né? um cara que entende o jogo. E eu deposito muita esperança nessa dupla, e eu acho que o dele tem uma baita oportunidade de fazer isso contra o River, dia 3 de abril no Beira-Rio, por quê? Porque o Potker tá lesionado, o Potker tá fora, ele tem uma lesão na coxa, vai ficar fora, e aí resta uma vaga que tá em aberto, e são as horas, né, passou o Parede por ali, passou o Wellington Silva sarrafiore, eu acho que é o momento de colocar o garoto pra jogar, não sei que não sei se tu ecoa o meu pedido, meu caro Dricos
0: eu ecoaria o teu o teu, teu pedido mas a gente tem que lembrar que também tem ele, né, dale dios e é acho que dale dios nessa condição aí de potker não estar pronto para o jogo parede ser uma, talvez uma boa dúvida para a cabeça do Adair, o D'Alessandro da pela direita para recompor e voltar e tudo mais, pode ser uma opção para o primeiro tempo, para fazer um jogo de intensidade no começo, e aí depois ele tentar um Sarrafioni no segundo tempo, para largar um pouco o time para frente, de acordo com o resultado. Hoje, sinceramente, eu, eu vou te dizer, pelo achômetro, né, pelo... Por puro achômetro, eu acho que na, na, na ordem dos fatores ali, em confiança do técnico em relação aos jogadores, eu acho que a frente do Sarrafio ainda tem o do Alessandro, não sei o que tu acha em relação a isso.
1: É, pode ser. O D'Alessandro ainda não está confirmado, né? Porque ele tem um edema na, na coxa também, depois do jogo contra o Novo Hamburgo, mas a tendência é que ele jogue, né? Fica fora essa semana e aí pra semana o jogo contra o River volta. E eu acredito que sim. Eu acho que na cabeça do Daíro, o Alessandro está na frente do do Sarrafinho, porque é um jogo de Libertadores, é o River Plate, é o Campeão da América, vai ser um jogo encardido demais aqui no Beira-Rio, né? a gente sabe que o time argentino geralmente não tem essa de jogar fora de casa, né é um time que vem, coloca a bola no chão e começa a jogar e não sente a pressão da torcida, hum, e por isso eu acho que o do Alessandro é o favorito pra assumir essa vaga aí do Potker Não sei se é o que eu faria Mas eu entendo completamente a escolha do Daíra Até porque é o da Alessandra, é o River do outro lado É um time que ele conhece muito bem E tem a famigerada ali do ex, né meu caro Dricos?
0: É cara, e tem um negócio também, né? Que a gente tem que levar em consideração É nessa hora aí, contra o River Dentro do Beira Rio O que a gente mais vai querer é o seguinte É o, é, é o bicho pegando fogo, velho É o seguinte, é... É, vai ser o Rafael Sobis com sangue nos olhos, vai ser o D'Alessandro extremamente enlouquecido, gritando, xingando, todo mundo, Deus, todo mundo. E daí é o seguinte, cara, eu acho que essa é... é naturalmente vai ser a postura do Inter, né? E acho que o Inter tem que ficar ligado para não entrar muito... muito eufórico na partida, porque é tudo que o River quer, né? Cavar aqui um cartãozinho de repente uma briga, uma expulsão, porque lembrando, o Inter é líder do seu grupo, né? Então tudo que o River pode querer para buscar o Inter na tabela é justamente esse confronto aqui no Beira-Rio, porque depois vai jogar contra o Inter lá na Argentina, né? E a gente espera, eu espero, tenho certeza que toda a torcida colorada espera, que as coisas estejam resolvidas para o Inter até então. Mas se ainda não estiverem, ou se tiver dependendo de uma primeira colocação no grupo, né? A gente sabe o quanto o River pode fazer esse joguinho, esse estretagema e tudo mais que cerca os grandes confrontos, né, Lucas? Porque, cara, futebol é isso. Futebol não são só as quatro linhas, né? Tem tudo que envolve fora delas e é isso que deixa o espetáculo cada vez mais bonito. Mas, antes de River Plate, que nós vamos falar exaustivamente depois do, dos próximos dois jogos gauchão. Na quarta-feira, quem tu escalaria para iniciar a partida...
1: Contra o Novo Hamburgo? Cara, eu colocaria o Dricos no gol, o Baldasso na lateral direita, o Nando Rocha na zaga e, deixa eu pensar, o Lacerda na zaga pela, pela esquerda. Na lateral esquerda, talvez, eu colocaria aí o Jairo Vinck de volantes pode ser eu, ali abrindo a meia cancha, né? Não sei se eu tenho fôlego para isso. Mas acho que passa por aí a escalação, né, cara? Acho que eu vou esquecer de muita gente aí, né, do... Do. Da timeline vermelha, mas acho que é por aí, né? Mas tirando de sacanagem. Cara, eu cara, não um posso. Time... É.
0: Eu não posso deixar de fazer aqui uma menção ao nosso querido Alexandre Mognon, que foi um ah, cara que jogou sim. comigo um campeonato de nove partidas como centroavante, ele não fez um gol, velho. Nós ganhamos o campeonato. Então, assim, ele é o trelis, né? Ele é o trelis é da timeline. Então, sem dúvida, o Alejandro teria um espaço nesse time.
1: Prossiga, nove, né? Seria o nove do time, né? Então, cara, tem uma galera aí que dá pra colocar. Se o Odair estiver ouvindo, tô à disposição. Se quiser me escalar aí, eu jogo pelo grupo. Mas, é, sendo sincero, assim, né? Eu tenho uma, uma certa dúvida, meu caro Dricos, e, e acho que tu pode me ajudar. O que fazer? É, o Inter está classificado, que é entre nós, né? E é, tem jogo da semifinal fora de casa no final de semana. E aí já na quarta tem o River. É melhor é, preservar no domingo, que é um jogo em tese mais difícil, ou preservar agora e colocar o time titular no domingo e na quarta-feira? O que, que tu faria?
0: Cara, eu vou te dizer o seguinte: por ritmo de jogo, eu colocaria time completo na quarta-feira principalmente por não ter a, a obrigatoriedade de jogar sob pressão porque fora de casa, seja contra o Aimoré seja contra o, o Caxias o Inter vai acabar jogando num gramado que não é o seu uma manutenção que não é a sua um estádio que não é o seu né? então assim, eu, eu já colocaria, eu colocaria um time misto ou reserva é, caso o Inter vá para as semifinais e nós temos que sempre usar essa expressão né, por respeito ao grande Bolívar-General e demais profissionais do, do Novo Hamburgo. Mas eu acredito, cara, que eu faria isso, tá? Quarta-feira aqui, uh, time titular, e daí folga na... Não folga, né? Mas não, não colocaria esses jogadores no jogo na primeira partida da semifinal do Gauchão. Mas, enfim, não sou o técnico, não sei como o modelo vai proceder nesse sentido. E é importante, né? Acho que o torcedor, por exemplo, ele não vai entender... Dentro do Beira-Rio, por mais decidido que tenha, esteja o jogo ou não Cara, eu, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas Eu acho que o torcedor perdeu a paciência com Trelles E não vai querer ver Jonathan Alves Eu acho que o torcedor, sabe? Então, tipo assim, o Richelli já tá começando a... Sabe, já foi o segundo, terceiro a partida que já não tá dando, sabe? Então, eu acho que o Odeiro não vai querer deixar essa peteca cair agora Então, essa é a minha humilde opinião Em relação aos desfalques, Lucas Além do Potker, quem mais não pode jogar? Potker e Dalle, né? Quem mais não vai poder jogar? Não pode ser relacionado. Porque o Inter adora relacionar todo mundo, né? Tipo, eu tenho até até um pouco de cuidado, porque às vezes eu tenho medo de estar ali no meio, um sócio premiado relacionado com o jogo. Então, me diz o seguinte, quem é que não pode jogar na quarta-feira?
1: Cara, a princípio, né? Esses dois, o Potker tem uma lesão, o Dalian tem um edema, está sendo colocado numa bolha aí durante a semana para não acontecer nada com o nosso velhinho. O Patrick não deve jogar, ele está correndo em volta do gramado, fazendo trabalhos físicos, mas ainda não está liberado para jogar. E, em tese, é esses três, porque o Neilton voltou a treinar, ele teve um problema no tornozelo. né? Então, de resto, todos liberados para jogar, né? exceto esse trio aí, Potker, Patrick e D'Alessandro. E é isso, pelo menos por enquanto, né? ainda haverá um treino adivinha, fechado, né, no estádio Beira Rio, para encaminhar o time contra o Novo Hamburgo, e é um mistério, né, eu acredito que não vai fugir muito do time que jogou sábado, é, jogaram alguns titulares sábados, né, o, o Lomba, o Cuesta, o Edenilson e o Nico, né, dá pra dizer que foram quatro titulares aí contra o Novo Hamburgo, eu acho que esses quatro estão fora, e aí jogam os outros quatro, né, dá pra botar, sei lá, é, Moledo, Iago dourado e talvez outro jogador de frente. Eu não sei se está dizer que o Pedro Lucas é titular, né? Porque o Pedro Lucas também nos últimos jogos. Vou te contar um negócio, né? Eu torço muito por ele, mas é, ele tem que entrar menos ligado no jogo, né? Parece que botou o dedo na tomada, sai fazendo falta. Eu acho que tem que dar um botar o pé no freio um pouquinho o Pedro Lucas. Mas eu acho que vai ser por aí. Eu acho que ele não vai colocar o time em reserva. Ele vai ter uma chance que ele tem de rodar o elenco. Ele tá fazendo isso muito bem, né? A gente tanto pedia pra ele fazer isso, ele tá fazendo. E eu acho que vai ser novamente um time misto aí no Beira-Rio, quarta-feira.
0: Cara, eu vou dizer um negócio, né? Eu não queria, mas eu vou sim. Lucas Colar chegou o momento de eu abrir as estatísticas. E eu vou te dizer uma coisa, cara. É... Me dói dizer isso e eu não queria magoar de maneira nenhuma o nosso amigo Pedro Lucas. Mas hoje o Inter tem, lance, tem cruzado para a área bem menos bolas, inclusive depois que ele começou a jogar pelo Inter. Então é o seguinte, cara, o Inter nesse, nessa última partida, o Inter cruzou apenas 10 bolas para a área, né? enquanto a média da temporada segue sendo de 23,7. Então assim, o Inter vem cruzando menos bolas, o Inter vem tentando se infiltrar mais. Talvez para tentar se adequar a uma realidade do Rafael Sobbs, talvez por uma questão de instrução mesmo da comissão técnica, treinamento, né? E eu acho que aqui vale muito a gente dar uma informação que, que eu tive o prazer de ler hoje com Lucas Colar no Twitter, falando sobre o aproveitamento de finalizações de Paulo Guerreiro. Por favor, Lucas.
1: Cara assustador, assustador mesmo. Olha, acho que eu nunca tinha visto isso no Beira Rio ainda no, no meu tempo de setorista, que não é muito, né? Mas já são aí cinco anos de estrada e eu nunca vi um cara. É, ter um aproveitamento tão bom no, no quesito finalização. O que, que aconteceu? Né? Depois do treino, quando acabou tudo, né? o, o Odair segurou o Guerreiro e dois goleiros. E colocou duas goleiras. Uma goleira fixa né? e uma goleira na entrada da área, um pouquinho na intermediária. ali E o Guerreiro ficou nesse meio, né? no meio das duas goleiras, e tendo que bater é, simultaneamente né? uma bola no Daniel e uma bola no gol que estava o Danilo Fernandes. É, isso sem parar, né? Não podia pensar, dominar. Era girar e bater, girar e bater. Ele bateu 10 bolas, ele errou uma. Uma bola. Ele fez 9 gols e errou um. É uma baita média, né?
0: Cara, eu gosto. Eu adoro me iludir, né, cara? Porque o torcedor ele vive de ilusão, né? Então, assim. Eu, eu, eu fiquei imaginando essa cena toda. Porque cada vez que isso acontece, eu penso muito nos meus últimos atacantes de referência, né? Tipo. O Ariel, né, por exemplo, o próprio querido Jonathan Alves, então assim, o Damião, querendo ou não, com todo respeito ao Damião, mas o Damião em determinada fase no Beira-Rio, agora nessa passagem também não jogou tão bem assim, né, então quando a gente vê um cara tem um aproveitamento tão bom nos treinos, né, então a gente fica cada vez mais, mais nervoso porque ele estreia de uma vez, por favor, então temos a confirmação de que Paulo Guerreiro, sim, segue em plena forma, ao menos nos treinos. Temos que ver nos jogos, né? E aí eu te pergunto, Lucas Colares, está se aproximando o momento de Paulo Guerreiro tomar a posição de Rafael Sobis na referência do ataque? Hum,
1: acho que sim, e não sei se vai tirar o Sobis do time. É difícil tirar o Sobis do time hoje. É, mas o Guerreiro certamente aí, quando tiver à disposição, eu acho que vai ser na, na semifinal do Campeonato Gaúcho, pelo menos 70 minutos, que é o que o Inter está planejando, né? Especialmente na questão psicológica, porque fisicamente o Guerreiro tem condições de atuar 90, é, mas psicologicamente o Inter acha que ainda não é o momento, que ainda faltam falta um pouquinho. Mas eu não tenho dúvidas contra o Palestino ou contra aí, o Caxias Oimore, que é quando ele vai estar disponível no dia 5 de abril. Paulo Guerreiro, titular absoluto do Inter, olha, disparado. Os centroavantes do Inter, somados todos e com todos, todo respeito a todos eles, o Trellis, ao Pedro Lucas, ao Jonathan Alves, cara, o Guerreiro é infinitamente superior a todos eles brincando. É, é outro esporte. O Guerreiro é muito diferenciado e vai dar um up legal nesse time aí. É, se for, se conseguir, claro. É, deixar de lado esse problema psicológico, afinal são oito meses sem jogar por uma punição que eu, pelo menos, considero injusta, né?
0: É, cara, eu acho que com todas as suas as suas possibilidades de defesa ficou bem claro que nada ficou claro, né? Então, para mim, uh, o benefício da dúvida é sempre da, da pessoa que tá sofrendo o que ele sofreu. A gente não tem como precisar é, porque nem mesmo todos, com todas as audiências e todas as, 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 as instâncias ficou claramente provado qualquer coisa que pudesse ser diferente do que o próprio jogador alegou, né? Então é complicado, cara, eu acho que... Mas eu, ao mesmo tempo eu enxergo o Guerreiro um cara maduro ele por muito tempo no Flamengo, ele foi tido como um jogador, não um problema, mas como um jogador muito polêmico e tal, e eu acho que a maturidade também chegou para ele, assim como outros tantos jogadores que a gente conhece, eu acho que o Guerreiro tem um diferencial, o Guerreiro ele foi muito bem recebido em Porto Alegre, nesse ano que ele está aqui dentro de Porto Alegre, todo mundo gosta muito dele, é um cara muito simpático, um cara muito solícito, então, assim, é, embora ele não possa falar publicamente em função da punição, nos bastidores tem-se a ideia de que o Paulo Guerreiro é um baita cara e que vai ajudar muito a torcida colorada nessa, nessa arrancada aí. E eu te pergunto, Lucas Colara, já que não tem Paulo Guerreiro, quem é que vai ser o nosso centroavante de referência na guarda-feira?
1: Creio que o Pedro Lucas, né? Ou o Trés, mas eu acho que o Pedro Lucas vai receber mais uma sequência, né? Até porque... Ah, nos bastidores a ideia mesmo de que o Trellis tem um déficit físico, né? Que o Trellis não fez a pré-temporada a pré completa no São Paulo, né? Que tava na Flórida. E o Trellis saiu em meia essa temporada para vir para cá. E já saiu jogando. Então, não sei se é uma desculpa, mas é, é de se pensar, né? Enfim, não acho que vai mudar muito, mas... Enfim, enfim, é, há uma, uma noção que isso esteja acontecendo, e por isso eu acho que começa o Pedro Lucas ou até mesmo o Rafael Sobis, por que não, né?
0: Então a definição de Santiago Trellis pra ti é, enfim.
1: É, cara, eu não gosto de queimar o jogador, mas, é, cara... Ele é insuficiente, né? Ele pode ser esforçado. É, a gente já falou isso várias vezes. Eu não tenho nada contra a pessoa Trellis. É, acho que deve ser um baita cara, um bom, um bom papo. Mas para vestir a camisa 9 do meu time e ser a esperança de, ver, de ser o cara que vai fazer o gol da vitória, Eu, para mim não serve.
0: Bom, então Lucas Colar, agora a gente vai para a parte mais importante do nosso podcast. Lucas Colar, eu te repito a mesma pergunta. Infelizmente foi desmentido pela assessoria de comunicação da Fátima Bernardes que não estará substituindo Fabrício Carpinejar no encontro. Né? Não serás tu o parceiro de Henrique Castelli no sofá da Fátima. Já podemos
1: falar sobre o teu destino ou ainda não? Cara, falta pouco. Falta muito pouco, mas em breve. No próximo Vermelho e Branco certamente já estarei falando é, do meu destino novo. Né? Não será... Ao lado da Fátima Bernardes, tentei entrar em contato com a Renata Fan, não consegui, não me atendeu. Né? É, também não tive sucesso aí em falar com o pessoal da Mariação, também da Globo, que é um sonho que eu tenho. né Mas, de qualquer forma, a gente espera aí anunciar nos próximos dias o futuro.
0: Ah cara, informações aleatórias Tu citaste a Malhação Cara, esses dias o Perereca da Malhação me seguiu no Twitter Isso foi muito surreal cara. Sinceramente a minha vida Ela é cara, Eu levo a minha vida assim como eu toco Clarinete e eu não sei Tocar clarinete Lucas Colara, mais uma vez um prazer Estar aqui contigo e obviamente Após essa partida Inter Novo Hamburgo Onde espero que Saiamos né, classificados Para a semifinal, estaremos a Enlouquecidos pela, pelo próximo jogo Que eu espero que seja sábado né? E que logo então Já estaremos totalmente desgraçados Da cabeça para Inter River Plate
1: É, isso aí é... E vamos torcer, né eu Vou deixar meu palpite aqui é cedo ainda, mas eu vou apostar no 8x0 Inter 7 gols do Treves
0: Para não dizer que não falei das flores Eu vou apostar Num 4x0 Inter Dois gols de Santiago Trellis e uma assistência, porque sim, eu preciso. Hashtag acreditar até o final. Boa noite, Lucas Colara. <risos>
1: Ai, cara, boa noite.